0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Datownika, a więc programu poświęconego ważnym wydarzeniom w historii. Wszyscy, którzy interesują się historią Polski doskonale wiedzą, czym był akt 5 listopada z roku 1916. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać z profesorem Markiem Siomą z Instytutu Historii UMCS. Dobry wieczór Panie Profesorze.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu.
0: No właśnie, wiemy czym był akt 5 listopada z roku 1916. Wiemy, że przede wszystkim był dosyć cyniczną zagrywką zaborców Równo tego niemieckiego, jak i austriackiego. Ale co jeszcze, panie profesorze, powinniśmy pamiętać odnośnie samego aktu? Bo za chwilę też porozmawiamy o tym, jak, jak to wszystko przebiegało, jeśli chodzi o Lublin.
1: E, no właśnie, pan redaktor postawił bardzo ciekawe pytanie, pod e, które brzmiało wiemy. No to jest pytanie, czy rzeczywiście wiemy. E, na pewno wiedzą e, historycy, którzy się tym problemem interesują. Nie był to przez lata temat wiodący badań. To się zmieniło w 2016 roku po konferencji na na UMK w Toruniu, kiedy wyszła z tego dość obszerna publikacja i mam takie wrażenie, a nawet chyba przekonanie, że tak naprawdę nie wiemy ten temat nic. Znaczy, gdyby zapytać przeciętnego Polaka, co na temat aktu 5 listopada wie, to podejrzewam, że powiedziałbym, że wobec nigdy o tym nie słyszał. Dlaczego? Bo tego tak naprawdę nigdy w programach nie było, albo było to na zasadzie, był ten fakt i nic z tego Polska nie miała. Tak można by rzeczywiście powiedzieć w wielkim, wielkim skrócie, bo sam akt w wymiarze taki bardzo ogólnym niewiele przyniósł. Natomiast on miał ogromne znaczenie i powiem szczerze miał ogromne znaczenie wymiarze e, rzeczywiście takim ogólno, ogólnopolskim pewnego myślenia o e, przyszłości naszego kraju, o niepodległości naszego, e, naszego kraju w wymiarze e, lokalnym e, naszym e, lubelskim. Jak doszło do samego w ogóle aktu? Jest rok 1916, ta, e, wielka wojna, która zaczęła się dwa lata wcześniej, skończy się dwa, kolejne dwa w roku 1918. Jest to moment, jak się wydaje, przełomowy e, całej, e, całej wojny, choć rzeczywiście rok 17, wejście Amerykanów, a potem rok 18 i klęska państw centralnych e, na w froncie zachodnim tutaj będzie miało swoje znaczenie. Ale rok 16 to jest dla frontu wschodniego szalenie ważny, ważny czas, bo w roku 16 odbyła się ostatnia wielka ofensywa rosyjska, czyli ofensywa brusiłowa, która została zatrzymana przez państwa treane w tym jednostki polskie, które walczyły na Wołymiu, między innymi pod słynną Kościuchnówką, która do tej pory jest, widnieje na grobie nieznanego żołnierza, jako miejsce chwały żołnierza polskiego. Ale ta ofensywa pokazała jedno, że państwa centralne, a szczególnie Austro-Węgry tak naprawdę już dalej tej wojny prowadzić na poważnie nie mogą. Zaczęto się zastanawiać, skąd pozyskać siłę, skąd wziąć kolejne, kolejnych rekrutów, skąd wziąć kolejnych e, żołnierzy. I tutaj, tutaj oczywiście wzrok padł na Królestwo Polskie, czyli na formalnie poddanych e, rosyjskich. Nie można ich było użyć, dopóki sami się do tego nie zgłoszą. Ale Polacy, siły polityczne polskie, no tutaj też e, rozumiały, o co tak naprawdę nie chodzi, dawano sobie sprawę, czy w Galicji, czy, czy w Królestwie Polskim, bo tu mamy też organizacje polityczne, że no, należy pójść na, jak, na jakąś współpracę z państwami centralnymi, tu szczególnie w Królestwie, w Królestwie Polskim, bo to może nam przynieść jakiś wymierny efekt. Oczywiście wszyscy myśleli no, o tym, że musi zostać restytuowane Królestwo Polskie. 11 sierpnia 1916 roku w Wiedniu Austro-Węgry i Cesarstwo Niemieckie podpisało układ. Z dwóch premierów, e, hrabia, hrabia Burian i Teobert Batman holweg podpisali taki układ, w którym zadecydowano o tym, że Królestwo Polskie powstanie. To był ten moment, ale my oczywiście mówimy o akcji 5 listopada, o czym co zdarzyło się oficjalnie kilka miesięcy później. Tak naprawdę 11 sierpnia on podpisał, Koniec sierpnia mógł stać się rzeczywistością, wtedy kiedy nastąpiły zmiany w sztabie naczelnym Armii Niemieckiej, kiedy dowodzącym został Paul von Hindenburg, a kwatermistrzem Edith Ludendorff. Oni są zwolennikami, tak samo jak zwolennikami, zwolennikiem państwa jest Hans von Besseler, czyli generał-gubernator niemiecki na terenie okupacji niemieckiej Warszawy. A więc mamy takie sprzeczenie, że to i Austriacy są zmuszeni czy jakby przymuszeni przez Niemców w tej kwestii polskiej, sami Niemcy chcą, bo oczywiście oni to nie robią z powodu ideowych, tak, dla restauracji, naprawienia krzywd porozbiorowych nigdy w życiu. Oni to robią cynicznie, nawet do tego stopnia, że cztery dni już po arcie 5 listopada czy 9 listopada. Tenże premier, ten kanclerz niemiecki, to Bart, Bartman Holweg, powie, że on sobie nie wyobraża w ogóle, żeby Królestwo Polskie nie podlegało, podlegało Niemcom.
0: Jeśli chodzi, panie profesorze, o kręgi polskich ugrupowań politycznych, jak oni postrzegali wtedy walkę o niepodległość? Bo wydaje się, że przynajmniej do roku 1916 wszyscy myśleli jedynie o oparciu się o któregoś z zaborców, żeby przynajmniej powalczyć o autonomię. Tymczasem czy ten akt 5 listopada nie narobił nam jeszcze większej chęci, mimo że był cyniczny na pełną niepodległość?
1: Ale oczywiście tutaj pan redaktor ma rację w tym rozumieniu, że nie ma alternatywy. Polacy nie mają alternatywy, bo nie ma czegoś takiego, jak sami możemy sobie to państwo odbudować. To są realia geopolityczne. My w tej geopolityce jesteśmy. Musimy się na jakiejś koncentrować. Jedni wybierają Austro-Węgry, to Polskie Austriacką, koło polskie z Juliuszem, Juliuszem Leo, z Leonem Bidińskim, Koncepcja połączenia Galicji z, z Królestwem Polskim. Ona się oczywiście nie nie, nie udała, natomiast myślano właśnie o takiej, takim rodzaju formy przejściowej, czyli łączymy dwa elementy, dwa stare elementy te pierwotne, czyli tutaj Galicję i Królestwo, i Królestwo Polskie, z myślą taką, że kiedyś z tego... W tej autonomii, bo Galicja ma autonomię, wyewoluuje niepodległe państwo polskie. I po, podobnie myśli narodowa demokracja, chociaż jak popatrzymy ten właśnie rok 1916, popatrzymy na Jana Steckiego, to jest lokalny nasz polityk lubelski, człowiek, który stoi na czele klubu polskiego, czy Eksander Kakowski, czy Wisław Lubomirski, tak, czyli dwóch, dwóch późniejszych regentów, oni bardzo szybko zmienią orientację właśnie z tej prorosyjskiej na Bo W roku 1916 wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, że Rosjanie już tutaj nie wrócą. A więc przyszła nowa władza, która jest u nas na Lubelszczyźnie od roku, ponad roku już i nie ma mowy o tym, żeby coś tutaj się mogło zmienić. A więc Polacy płyną, można powiedzieć, z prądem, ale jest to absolutnie logiczne dla mnie, że tak się zachowują, bo muszą uczestniczyć w grze, nie oni rozdają w tej grze w tej grze karty. Jest tutaj cały oczywiście ruch walki o niepodległość z bronią w ręku. To są wszystko elementy, które składają się na naszą późniejszą niepodległość symbolicznie 11 listopada 1918 roku.
0: A co wydarzyło się, panie profesorze, 5 listopada w Lublinie? Czy Co wydarzyło się związanego z aktem 5 listopada w Lublinie? Bo wydaje się, że to był niezwykle precyzyjnie zaplanowany i przygotowany spektakl dla, no nie gawiedzi, dla ludności po prostu Lublina
1: listopada 1916 roku powinien być jednym z tych dni, które my w Lublinie powinniśmy szczególnie pamiętać. Dlaczego? Otóż pan, 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 pan słusznie wspomniał, że jest to precyzyjnie zaplanowany i wyreżyserowany spektakl mający na celu pokazanie czy proklamacji. Polskiego. Tak rzeczywiście było. Wszystko zostało zaplanowane, przygotowane, napisane nawet do tego scenariusz, Rozpisano to na godziny, na rolę. Każdy wiedział, co ma robić i kiedy ma się to wydarzyć. Ale, ale to wszystko służyło pokazaniu y, jednej rzeczy, że i Austro-Węgry, i Niemcy, bo w Warszawie mamy dokładnie taką samą sytuację z tą proklamacją, bardzo poważnie traktują sprawę polską. Y, do tego stopnia Poważnie, że decydują się na takie, a nie inne rozwiązanie. Otóż powinniśmy naszym słuchaczom przybliżyć tą sytuację. Ta uroczystość została zaplanowana pierwotnie na 4 listopada, a potem ją przeniesiono na 5 listopada z uwagi chyba na to, że była to, była to po prostu niedziela. To jest, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia: cała ceremonia odbyła się w gmachu generał gubernatorstwa wojskowego w Lublinie, czyli w byłym budynku Wydziału Politologii UMCS Plat Litewski 3. To pokazuje, z czym mamy do, do czynienia. W uroczystości bierze tam generalny gubernator, czyli Karl Kuk, człowiek, który jest odpowiedzialny za całe generał gubernatorstwo wojskowe w Lublinie. O godzinie 11 rozpoczyna się cała uroczystość. Teoretycznie można powiedzieć tak, nikt o niej nic nie wie, bo mamy coś w rodzaju tajnego przygotowania, ale w rzeczywistości bardzo szybko, przynajmniej ta, nazwijmy ją, elita Lublina, ale nie tylko elita, bo tam też biorą udział przedstawiciele chłopów, zostaje poinformowana, że ma, to się dzieje w sobotę, późnym wieczorem, że ma się następnego dnia, godzinie 11, pojawić na krakowskim przedmieściu. I teraz mamy sytuację taką, że ludzie przychodzą i oczywiście są już tam też jakieś tam przecieki, że rzeczywiście będzie ogłoszona niepodległość państwa polskiego, ale jak to jak to zawsze bywa, to wiarą jest y, różnie i dopiero jak zobaczymy, no to uwierzymy. Rzeczywiście można powiedzieć, że jest to kilkaset, może kilka tysięcy ludzi. Tego nie umiemy powiedzieć, nie ma na żadnych przesłanek, żeby wskazać liczbę. Niewątpliwie zdjęcia, które, które udało mi się znaleźć i które są na stronie Teatru NN, pokazują, że mamy do czynienia rzeczywiście z potężną manifestacją ludzi. A w tym czasie, w tym budynku odbywa się proklamacja, odbywa się odczytanie aktu który, dwóch, dwóch cesarzy, czyli aktu 5 listopada, proklamacji yy, niepodległego, oczywiście to, to, to daj, należy dać w pierwszym cudzysłowie, yy, Królestwa Polskiego. Akt po niemiecku odczytuje Karl Kuk, w języku polskim odczytuje Jerzy Madej. Po czym yy, następuje... To się oczywiście wszystko bywa w uroczystej asyście e, wojska i to wojska polskiego. Więcej. W momencie, kiedy akt zostaje ogłoszony, z balkonu tegoż budynku e, zostaje e, wywieszony biało-czerwony sztandar. No, nie ma lepszej symboliki pokazującej, że państwo polskie odradza się jak biało-czerwony sztandar i to, że biały na czerwonym tle. To się, to się wszystko dzieje. Formuje się kolumna i ta kolumna idzie do, do, do katedry lubelskiej. Nie, nie muszę tłumaczyć oczywiście mieszkańcom Lublina, to jest, tak, jest powiedzmy kilkaset metrów do, do przejścia krakowskim przed później ulicą Królewską, ale w tym czasie, jak te kilka tysięcy ludzi, bo tak chyba trzeba to ocenić, idzie w kierunku katedry, w tym czasie nadlatuje samolot Morze dwa, i z tego samolotu są rzucane biało-czerwone koronki. No Jeszcze domy na Krakowskim Przedmieściu są udekorowane biało-czerwonymi flagami. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście Polska się odradza, że następuje odrodzenie państwa polskiego. Po dojściu do katedry, a tu oczywiście władze dojechały czy to samochodem, czy byczką, bo mamy też zdjęcie jednego i drugiego pojazdu, następuje uroczyste Tedeum, msza, e, podziękowania i można powiedzieć, no i co? I co się takiego dzieje? I dlaczego dzisiaj nie obchodzimy 5 listopada jako święta niepodległości naszego państwa? Otóż to, od czego pan doktor zaczął, cynizm. Cynizm władz niemieckich i austriackich, on bardzo szybko y, wychodzi. Mianowicie bardzo szybko okazuje się, właśnie to, co wspominałem o 9 listopada 1916 roku i późniejszych y, wydarzeniach że tak naprawdę chodzi o jedno, chodzi o to, żeby pozyskać rekruta, żeby Polacy wstępowali do PKP, czy do późniejszego Polnisze wermach i żeby tak naprawdę Królestwo Polskie pracowało samo z siebie na potrzeby jednego i drugiego cesarstwa, czyli na potrzeby wojny, które toczy jedno i drugie cesarstwo.
0: Polacy, panie profesorze, niewątpliwie nie dali się nabrać, bo ta refleksja i w Lublinie, i pewnie w innych miastach, tak jak w Warszawie, przyszła bardzo szybko, no bo przecież pamiętaliśmy, co zaborcy robili z nami przez te dziesiątki lat wcześniej, prawda?
1: Znowu, mamy tutaj pewną, pewną dychotomię, bo w Lublinie jest wielki entuzjazm. To naprawdę jest wielka uroczystość, wielki entuzjazm. Ludzie są zafascynowani, mówią, tak, będzie Polska, to już się, już się dzieje. No Zresztą... bo czekali,
0: tak, przez tyle pokoleń, widzą biało-czerwone flagi, więc nie do końca sobie zdają sprawę, kto za tym stoi, prawda?
1: Tak, ale w Warszawie nie dzieje się tak naprawdę nic, ten akt został przyjęty bardzo chłodno przez społeczeństwo warszawskie i pod okupacją niemiecką, to oczywiście wynika z różnicy naszego podejścia do Niemców i do Austriaków, prawda? Jednak Austriacy, mhm. to też Węgrzy, to też inne narody, prawda? monarchii wielonarodowościowej, jakim, jakim były Austro-Węgry. Więc troszeczkę inne podejście. No i też jednak mimo wszystko lżejsza okupacja austriacka. Natomiast jest jeden fakt, o którym trzeba absolutnie powiedzieć i on jest konsekwencją. Administracja polska, sądownictwo polskie, ale jest coś, 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 coś co naprawdę przekonuje, zaczyna przekonywać Polakom do tego, że na Polska będzie. Mianowicie okupanci godzą się, byli zaborcy, godzą się na polskie szkoły. To jest eksplozja polskich szkół. One powstają w zasadzie w każdym dużym mieście do władz natychmiast, bo to jeszcze w listopadzie zaczynają płynąć petycje o to, o to żeby im pozwolono otworzyć szkołę. I to średnią szkołę. A więc jak spojrzymy w te rodowody, rodowody naszych tutaj szkół, to zobaczymy drugie Liceum imienia Zomańskiego. To jest właśnie ten moment. To jest konsekwencja aktu 5 listopada. To jest bardzo wymierne. To jest Lublin, to jest Zamość, to są inne miasta. I już na koniec to nie na dzisiejszą rozmowę, ale na, na może na kolejny, kolejne spotkanie poświęcone aktowi 5 listopada. To jest wydarzenie, które nie dzieje się tylko w Lublinie. Zrobiono bardzo podobną, czy w zasadzie karkę tego w odpowiedniej skali w każdym mieście prywatowym. Tomaszowie w Temościuk, Wianowie, Białej Podlaskiej czy innych miastach. Było to na masową skalę i przekazem do społeczeństwa, patrzcie, my okupanci, my Niemcy, my Austriacy, dajemy Wam niepodległe państwo polskie. Do tej niepodległości były jeszcze całe dwa lata.
0: Bardzo pięknie dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem w datowniku był profesor Marek Sioma z Instytutu Historii UNCS. Dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.